0: Et finalement aussi, et ça c'est plus lié,
1: disons, à Big Panda, c'est que... Il y a un vrai effort dans le marché des cryptos de créer des plateformes qui sont accessibles même en termes d'UX, de, de, en fait. Euh, et ça, c'est un, une grosse obsession chez Bitpanda, c'était de créer une plateforme qui soit facile à utiliser et aussi adaptée pour les personnes qui n'ont pas nécessairement investi dans le passé. Moi, je peux te dire que, par exemple, quand, quand j'ai rejoint Bloomberg, on, on avait un training de quatre mois pour apprendre à utiliser la plateforme vraiment et en tirer le maximum.
0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à divers acteurs de la communauté francophone blockchain et crypto. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi la directrice France de Bitpanda. Julia Mazzolini, bonjour. Bonjour Sébastien. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours et nous raconter comment es-tu arrivé dans l'univers des cryptos
1: je m'appelle Julia Mazzolini, je suis la directrice de Big Panda France. Avant d'être chez Big Panda, je travaillais chez Bloomberg en fait, à Londres. Je couvrais déjà les territoires français, mais le QG de Bloomberg était à Londres. Donc j'étais plutôt dans la finance traditionnelle, mais déjà dans l'environnement fintech. Ensuite, après Bloomberg, j'ai rejoint un accélérateur de start-up en France où, en fait, on aidait principalement les, les start-up à lever leur série A, donc le deuxième round d'investissement. Et ensuite, je me suis dit, allez, c'est à mon tour. Donc, j'ai rencontré panda par ce process-là. Ils allaient, à l'époque, lancer la France. Donc, on a lancé la France l'année dernière. Et c'était évidemment une opportunité que je ne pouvais pas rater. Et les crypto-monnaies, ce n'était pas exactement ce que je faisais avant, mais... C'était déjà un sujet qui était euh, au, au, à titre personnel, dis disons, euh, déjà très intéressant pour moi. Donc, j'étais très contente de rejoindre une belle euh, start-up, Manon Scale-up, euh, à Bitonda.
0: Donc, tu es passé par la finance traditionnelle et tu es maintenant dans les cryptos. Euh, pour toi, quelles sont les similarités et différences qui t'ont marqué entre ces deux milieux?
1: Ouais, c'est une bonne question. Il y a plusieurs similarités évidentes qui sont le fait de... C'est une façon de faire grandir ses propres capitaux. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, de différences. Euh, la première et la, la principale, je pense que c'est vraiment l'accessibilité, en fait. Parce que dans, le, dans les, marchés de euh, les marchés financiers traditionnels, euh, ce qui m'avait beaucoup marqué moi, à l'époque, c'était déjà, euh, je sortais de l'université, donc je n'avais pas beaucoup de moyens. Et si, on voulait, si je voulais, moi, commencer à investir à titre personnel, euh, il fallait que je débloque déjà des budgets qui étaient importants, ce qui était difficile pour moi. Alors qu'avec les crypto-monnaies, en fait, on peut commencer vraiment à investir à partir d'un euro. Euh, donc, il y a cet aspect-là. Il y a le fait que euh, la finance traditionnelle, elle soit... Euh, assez restrictive, c'est-à-dire que les marchés financiers ferment à partir d'une certaine heure, ils ne sont pas ouverts les week-ends, alors qu'avec les cryptos, on peut vraiment trader 24 heures sur 24. Et finalement, aussi, et ça c'est plus lié disons à Bitpanda, c'est que il y a un vrai effort, je pense, avec, dans le marché des cryptos de créer des plateformes qui sont accessibles même en termes d'UX, de, de, en fait. Euh, et ça, c'est un, une grosse obsession chez Bitpanda, c'était de créer une plateforme qui soit facile à utiliser et euh, aussi adaptée pour les personnes qui n'ont pas nécessairement investi dans le passé. Moi, je peux te dire que, par exemple, quand, quand j'ai rejoint Bloomberg, on, on avait un training de quatre mois pour apprendre à utiliser la plateforme vraiment et en tirer le maximum. Quatre mois, c'est long quand même de training en interne, donc imagine si c'est quelqu'un quelqu de l'extérieur qui n'a pas, pas ce training-là, c'est quand même compliqué, alors qu'avec une plateforme comme Bitpanda, l'idée c'est vraiment d'arriver sur la plateforme et si tu n'as jamais investi avant, que ce soit dans les cryptos ou autres, tu sais exactement ce qu'il faut faire, Voilà, même si la technologie est compliquée, les outils sont de plus en plus accessibles, disons, en termes d'UX. Donc voilà, c'est le fait que les cryptos, c'est quand même beaucoup plus accessible en en termes de, de budget, en termes de timing, disons, on peut investir quand on veut et on a des outils qui sont quand même adaptés pour, pour tout le monde.
0: Oui, c'est vraiment ouvert à tous, c'est ça qui est, qui est vraiment chouette dans les cryptos. Ouais. Euh, Peux-tu nous présenter Bitpanda et quels services proposez-vous actuellement à votre clientèle
1: Yes, donc Bitpanda, c'est une fintech. Basé à Vienne, on a trois, trois fondeurs qui avaient vraiment cette vision de vouloir rendre l'investissement accessible à tous. Donc, comme je te disais, créer une plateforme qui soit vraiment facile à utiliser et adaptée aussi pour ceux qui n'ont pas nécessairement investi dans le passé. On est principalement un courtier pour les cryptos. L'utilisateur va arriver et acheter directement ou vendre directement à Bitpanda des actifs numériques. On a aujourd'hui... Euh, plus de 50 types de cryptos qui sont disponibles sur la plateforme. Mais on n'est pas que des cryptos. La vision, c'est de devenir une, une plateforme d'investissement qui propose différents types d'actifs. Donc, on a ajouté les métaux précieux euh, l'année dernière donc, on peut investir dans l'or, argent, platine et palladium. Pareil, à partir d'un euro, donc c'est tokenisé. Et le, le, le gros projet pour cette année, c'est d'ajouter aussi des actions numériques, possibilité d'investir dans des fractions d'actions. Et euh, on est vraiment en full expansion. Donc, euh, depuis 2014, aujourd'hui, on est euh, plus de 300 employés. On a 2 millions d'utilisateurs à travers l'Europe et on a lancé la France l'été dernier. Ça se passe vraiment très, très bien en France depuis qu'on qu est implanté là-bas. Donc, ça, c'est principalement pour la partie courtier. On a aussi un exchange donc ça, qui s'appelle Bitpanda Pro. Euh, donc, ça, c'est plus une plateforme qui est. Qui qui a été conçu plus pour des personnes un peu plus expérimentées avec le trading et qui avaient envie de potentiellement trader des volumes un peu plus importants. On est vraiment en full expansion et, et la France fait partie des premiers pays qu'on a lancés. Et là, cette année, beaucoup, beaucoup de pays dans lesquels on va être officiellement implanté, implanté et là où on va vraiment créer des équipes.
0: D'accord, ouais, c'est assez beau de vous voir en full expansion. Euh, Aujourd'hui, vous êtes la plateforme leader européenne de trading d'actifs numériques. Euh, quelle est votre recette de succès
1: je pense que ce qui fait la, la, la particularité de Bitpanda, c'est que depuis le début, euh, on se soucie vraiment des envies et euh, des, des besoins de, de l'utilisateur. Donc, on s'est euh, se dit, dit depuis le début, c'est notre obsession, c'est comment est-ce qu'on peut rendre l'expérience du client meilleure. On travaille de tous les jours pour améliorer… Euh, la plateforme en soi pour qu'elle soit facile à utiliser, pour que tout se passe fluidement, qu'il n'y ait pas nécessairement de questions. On a aussi un, un produit qui s'appelle Bitpanda Academy, euh, qui est essentiellement un blog qui permet aux, aux personnes qui, qui ont envie de, qui ont, qui ont de s'instruire sur le sujet des cryptos de, de lire différents sujets sur l'industrie. Et euh, en plus de. Donc, donc ça, c'est pour la partie, disons, UX et éducation de, sur l'industrie. Euh, mais aussi, une des grosses, grosses obsessions chez Bitpanda, c'est la sécurité. Et le fait de vouloir être euh, conforme avec les, avec les régulations locales. Donc, on est, euh, pour te donner un exemple, depuis euh, deux ans déjà, on est régulé par le FMA, c'est l'équivalent de l'AMF en Autriche. Et depuis décembre 2020, on, est, on a aussi obtenu le statut PSAN en France, donc on est régulé déjà par deux autorités européennes. On met vraiment énormément d'efforts dans faire en sorte que le fond, les fonds de nos utilisateurs sont, sont vraiment safe. Le, le succès, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour rendre la plateforme le mieux possible pour l'utilisateur et à la fois de faire en sorte que tout se passe de manière la plus safe possible.
0: Oh, c'est une super nouveauté que tu es en train de nous annoncer Là maintenant, tout de suite, justement, concernant la tokenisation d'actions numériques, comment ça marche et quelle est son utilité
1: Puisque le produit n'est pas encore live, je ne vais pas trop, trop rentrer dans les détails euh, <rire> parce que le, le, pour l'instant, on n'a pas encore de date exacte pour la sortie des actions. Euh, ce que je peux te dire, c'est que comment ça marche l'essence du produit, c'est pouvoir acheter des fractions d'un actif. Donc, comme ce que je disais au début, aujourd'hui, si on veut acheter une action Tesla sur les marchés en, en, sur les marchés financiers traditionnels, il faut acheter une action entière. Et aujourd'hui, le prix d'une action Tesla, elle est de plus de 600 dollars. Si on n'a pas envie de dépenser une telle somme mais qu'on veut quand même investir dans l'action aujourd'hui c'est assez limité en termes d'options donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir investir dans une société comme Tesla à partir de 1 euro donc tu pourras investir 1 euro dans une action Tesla ou autre hein, d'ailleurs et l'idée c'est qu'on va commencer par une petite liste d'actions donc, je pense que ce sera une cinquantaine d'actions qui vont être disponibles sur la plateforme et petit à petit, au fil des mois, grandir cette liste pour arriver à une offre qui soit vraiment euh, attractive pour, pour les investisseurs.
0: D'accord. Pour rester dans ce thème des nouveautés, vous avez récemment sorti une carte de paiement BitPanda. J'aimerais savoir s'il y a une différence entre la Panda Card et la carte d'une banque traditionnelle.
1: Ça, c'est mon produit préféré, la carte Bitpanda. Tout d'abord, c'est une carte débit. Donc, ce n'est pas une carte prépayée. C'est une carte qui est directement liée à ton portefeuille Bitpanda. Donc, pour l'utiliser, il faut que tu aies déjà faut que tu aies un compte Bitpanda et que tu aies déposé une petite somme d'euros. Et ensuite, tu peux, en plus de ça, dépenser n'importe quel actif que tu as sur ton portefeuille. Donc, c'est ça la grosse différence avec une carte bancaire. C'est qu'avec la carte Bitpanda, tu as, as non seulement la possibilité de, de dépenser les, les euros que tu déposes sur ton sur ton portefeuille Bitpanda, mais tu peux décider de dépenser directement euh, n'importe quel actif. Donc, si euh, un, un jour tu veux euh, aller acheter ton Starbucks avec, avec des bitcoins, tu peux le faire. Si tu veux renouveler ton abonnement Netflix avec de l'Ether, tu peux le faire. Si tu veux euh, acheter un billet d'avion avec de l'or, tu peux le faire. Donc, c'est vraiment un moyen génial pour avoir accès à tous les actifs dans lesquels tu as investi et pouvoir concrètement les utiliser en fait. Et moi, je trouve ça génial et franchement, je ne sais pas si tu l'as déjà commandé. En plus, elle a un design, design qui, est, qui est assez cool, je trouve. En plus de ça, puisque c'est des cryptos, c'est un, un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc, tu as accès à tes, à tes actifs vraiment quand tu veux.
0: Pour répondre à ta question, j'ai commandé la carte il y a quelques jours. Euh, j'ai totalement craqué pour le design. Je te rejoins carrément sur l'idée que c'est hyper pratique d'avoir une carte avec laquelle tu puisses dépenser tes cryptos, que ce soit au supermarché, à Starbucks ou pour renouveler ton abonnement Netflix. Toujours pour rester dans le thème des cartes de paiement, crypto.com Binance ont également sorti une carte de paiement. Est-ce que proposer des services similaires aux banques est un pas en avant vers l'adoption de masse
1: Je pense que certainement en un sens. Parce que cette question de l'adoption de masse, on me la pose souvent. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont nécessaires pour arriver à cette adoption de masse. Et une de ces conditions-là, à mon avis, c'est de pouvoir utiliser concrètement dans la vie de tous les jours ces actifs qui sont relativement nouveaux sur, le, sur les marchés. Et donc, avoir des produits comme la carte BitPanda, qui, qui te permet d'utiliser tes actifs concrètement dans la vie de tous les jours, c'est sûr que ça, que ça va accélérer, en tout cas, ça, ça, va, ça, va, ça, va, ça va nous faire accélérer vers une adoption de masse.
0: Alors, toujours sur le sujet d'adoption massive, selon toi, il faudra combien de temps avant de parvenir justement à cette adoption de masse des crypto-monnaies
1: c'est très difficile à quantifier, disons. Déjà, je trouve que depuis, euh, depuis cette année, on a vraiment vu un intérêt qui a vraiment grandi pour, euh, pour les crypto-monnaies. Euh, et je pense que ce n'est pas, pas un effet de hype ou de spéculation comme ça avait été le cas en 2017. Je pense que là, il y a, y a certaines choses qui font que euh, le marché se solidifie vraiment. Euh, pour arriver à, à cette adoption à à masse, a, à mon avis, il y a trois conditions qui sont en train de se mettre en place. Donc La première, c'est d'avoir outil, des outils qui sont, euh, qui, qui à la fois sont accessibles en termes d'utilisation, comme la plateforme Bitpanda par exemple, mais aussi avoir des outils qui permettent d'utiliser les cryptoactifs actifs concrètement dans la vie de tous les jours, comme la carte Bitpanda. Deuxièmement, je pense que pour que le marché des cryptos se solidifie réellement, il faut, ou le marché d'ailleurs, n'importe quel marché, il faut, une, euh, il faut que les investisseurs institutionnels euh, s'y lancent aussi. Et c'est vraiment ce qu'on a vu cette année, euh, depuis la mi-2020, euh, et ça continue, on a de plus en plus en fait, d'investisseurs institutionnels qui se lancent dans le marché des cryptos. Et ce que ça veut dire, c'est que généralement, les investisseurs institutionnels, ils vont avoir une vision long terme et ils vont, ils vont avoir des positions qui... qui qui vont déjà être plus importantes mais aussi sur le long terme ce qui veut dire que dès qu'il y a une, par exemple une baisse de prix ou en 2017 on avait vu dès qu'il y avait une petite baisse de prix tout le monde a, tous les investisseurs retail ils se sont mis à vendre de manière folle et très rapidement aujourd'hui on a des investisseurs qui vont maintenir leur position donc ça ça va permettre aux au marché des cryptos en général, de se solidifier. Et troisièmement, il y a aussi l'aspect de la régulation qui est aussi en train de se mettre en place. Donc je pense que pour que les nouveaux arrivants sur le marché des cryptos soient rassurés, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une, un cadre réglementaire qui soit mis en place. Et on voit qu'en France, pour le coup, au devant de la scène, parce qu'on fait partie des quelques pays européens qui ont vraiment mis, fait l'effort euh, de mettre en place une régulation, et je pense que ce cadre-là rassure beaucoup les nouveaux arrivants et vont faire en sorte que le marché se solidifie et avec un peu de chance que cette adoption de masse arrive rapidement.
0: D'accord. Et quel rôle est-ce que vous jouez en tant que plateforme dans l'adoption de masse
1: Déjà, déjà, on, on offre un, un outil. On offre plusieurs outils qui permettent à la fois de rentrer dans le, dans le marché des cryptos facilement, donc avec une plateforme qui est accessible, avec des frais qui ne sont vraiment pas élevés et un UX qui soit intuitif. On offre des produits comme la carte Bitpanda qui permettent de concrètement euh, utiliser, concrètement utiliser ces, ces actifs. On a aussi euh, le fait qu'on soit régulé en Autriche et en France. Euh, ça veut aussi dire que euh, notre outil il est supervisé par des des autorités locales qui font que, à mon avis, ça rassure beaucoup les nouveaux arrivants. Et euh, finalement, on, on essaye, disons, euh, d'évangéliser le plus possible sur le marché des cryptos. Et pour ça, ça c'est ce le service, produit que, dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Bitpanda Academy, où on, on essaye d'expliquer euh, les différents enjeux, les différents acteurs, les choses auxquelles il faut faire attention. Euh, donc voilà, vraiment, on essaye d'éduquer le plus possible sur, euh, sur ce marché qui à la fin, euh, assez intellectuellement, qui est très sophistiqué en réalité.
0: Je suis totalement d'accord avec toi pour le fait que les crypto, c'est très sophistiqué. Euh, ouais. c'est vrai qu'il faut passer pas mal de temps à faire ses propres recherches on aura l'occasion d'y revenir après euh, une question un peu plus locale géographiquement parlant en tant que directrice France de Bitpanda je pense que tu es bien placée pour y répondre est-ce que le territoire français est actuellement crypto-friendly
1: je pense qu'il est en train de le devenir déjà en fait il y a un peu un paradoxe je trouve en France c'est qu'il y, y a un gros gap en fait entre le high level et disons le low level donc on a à la dans un sens, je pense que en termes d'adoption de masse, donc ce qu'on disait tout à l'heure, les Français ont moins confiance dans le marché des cryptos que par exemple dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, où euh, l'adoption de crypto est beaucoup plus élevée. Donc, pour te donner un peu plus, euh, des exemples concrets, euh, en France, on a entre 4 et 6 de la population française qui, est, qui détiennent des cryptos. En Italie, c'est proche de 10 et en Espagne aussi. Il y a, je pense, en France en tout cas, chez euh, l'investisseur retail, où nous tous, une crainte encore vis-à-vis l'industrie. Après, dans, dans le, de l'autre côté, on est un des seuls pays en Europe qui ont mis en place un cadre réglementaire pour encadrer les cryptos. Donc, euh, il, y une vraie, il y a une loi, il y a une organisation, il y a la MF, qui se penche vraiment la question de, des crypto-monnaies. On sent vraiment qu'il y a une volonté de comprendre et de donner une place aux crypto-monnaies dans le monde financier. Mais voilà, je pense que depuis qu'on a cette loi, ça a aussi accéléré certaines choses dans, le, dans la mentalité des, des Français. Et je pense qu'on va devenir de plus en plus crypto-friendly.
0: D'accord. Ouais, C'est assez intéressant ce que tu dis sur la mentalité des Français Peut-être qu'un frein à l'adoption de masse pourrait être qu'aux yeux de certaines personnes, le Bitcoin peut parfois être vu comme un moyen de blanchir de l'argent. Donc, oui. ma question est la suivante. Euh, quelles mesures sont mises en place par Bitpanda pour lutter contre cela et sont-elles efficaces
1: On a vraiment fait l'effort d'être régulé, en tout cas le plus possible en Europe. Donc, comme je dit, on a régulé en Autriche, on est régulé en France, et on va faire la même chose en Allemagne. Et dans n'importe quel pays dans lequel on va être implanté, on fait l'effort d'être compliant avec, euh, avec le, les régulations locales. Et ça, pour le coup, tu vois, ça, ça demande beaucoup bah, déjà d'argent parce qu'il faut embaucher une équipe légale qui s'occupe full-time du, du dossier. Euh, ça demande du temps, euh, ça demande beaucoup de ressources de la part de différentes équipes. Donc, je peux te dire que euh, et, et ces régulations qui sont mises en place, elles, sont, elles ont été créées pour lutter contre le blanchiment d'argent. Donc le fait d'être supervisé par deux euh, autorités locales font que vraiment, on, on essaie vraiment de faire les choses bien et euh, tout est assez supervisé.
0: Précédemment, tu parles justement de l'arrivée des institutionnels et dans le média 21 millions, tu t'es déjà exprimé à ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ce qu'on a vu cette année, je pense depuis mi-2020, et on, a, on lit tous les mêmes, les mêmes news, il y a de plus en plus d'institutionnels qui se lancent dans le marché des cryptos, je pense à la fois pour, par peur d'inflation de, de, qui risque d'arriver suite à la, à la pandémie, mais pour d'autres raisons aussi. Par exemple, le fait que les crypto-monnaies deviennent le marché des crypto-monnaies se solidifie. Donc, ça devient vraiment un actif qui est, je pense, intéressant. Et euh, on a vu donc, cette année, euh, que ce soit Tesla, que ce soit MicroStrategy, Square, toutes ces, toutes ces grosses euh, entreprises américaines qui ont décidé d'alloquer une partie de leur trésorerie en crypto. Et je pense que ça, c'est ultra positif parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça, ça permet de solidifier euh, euh, le marché des crypto-monnaies. C'est principalement du bitcoin pour l'instant, mais c'est pas dit que ça reste comme ça. Et je pense que même en France, tu vois, depuis, euh, depuis le début de l'année, on a principalement euh, des PME, mais euh, des, des institutionnels qui s'intéressent de plus en plus à la crypto-monnaie. Et je pense que on va avoir de plus en plus d'acteurs qui vont euh, faire une, une petite allocation de leur trésorerie, dans euh, que ce soit le bitcoin ou autre.
0: Ça serait intéressant ouais, de voir de plus en plus euh, d'institutionnels français investir parce que c'est vrai ouais. que jus jusque-là, on a beaucoup entendu parler d'institutionnels américains comme Tesla, MicroStrategy, etc. Donc, euh, ouais, ça serait vraiment intéressant de les voir arriver euh, dans le monde des crypto-monnaies.
1: Bah, je peux te dire que déjà, il y a... nous, on est assez sollicité même par des acteurs français, déjà, pour en tout cas commencer à avoir des informations, voir, euh, je pense que de leur part, ils, ils ont besoin de de faire une petite roadmap de quels sont les différents acteurs et quels sont les différents avantages et les risques. Mais en tout cas, nous, on est sollicité et on fait beaucoup de travail pour expliquer les enjeux des crypto-monnaies et comment est-ce que ça pourrait se passer sur une plateforme comme Bitpanda.
0: J'ai une question. Donc, L'Union européenne travaille à présent sur un projet de monnaie digitale de Banque centrale. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les acteurs comme vous, Bitpanda
1: oui, parce que, encore une fois, ça montre que même la Commission européenne, même au niveau européen, on se pose vraiment la question de quelle place les crypto-monnaies vont avoir dans, le, dans, dans notre vie. Et, et ça, c'est très positif. Je pense que si on, on avait eu cette discussion il y a cinq ans, euh, ça aurait été inimaginable. Alors qu'aujourd'hui, même au niveau européen, euh, on se pose vraiment la question. Et je pense que c'est. C'est clairement une très, bonne, une très bonne nouvelle parce que ça, en quelque sorte, ça légitimise la place des crypto-monnaies euh, dans notre monde. Et en plus de ça, je pense que à côté, que ce soit en Asie ou aux états unis euh, ils ont beaucoup, beaucoup d'avance sur nous là-dessus. Donc, c'est important qu'on ne rate pas le train, tu vois.
0: Oui, c'est ça. Il ne faudrait pas rater le train tout à fait. Une dernière question pour clôturer ce podcast, une question qu'on aime bien poser à nos invités car c'est si important en crypto. Euh, comment fais-tu tes propres recherches et quelles sont tes sources d'inspiration
1: Nous, on a donc, comme je, comme je te disais, on a une, une équipe qui s'occupe de, de, du blog donc de Bitpanda Academy à titre perso, je pense qu'on lit tous les mêmes choses. Vous, de... a... vous faites un super travail d'ailleurs, bravo, pour éduquer euh, que ce soit les étudiants autour de vous, mais je suis sûre que vous êtes écoutés par d'autres euh, aussi. Donc, il y a de plus en plus de sources, que ce soit euh, écrit ou podcast ou événements. Bon, cette année, avec les événements, c'était un peu chaud, mais euh, il y a quand même eu beaucoup d'événements euh, qui se sont passés virtuellement et avec du super contenu. Ma priorité, c'est de principalement suivre ce qui se passe en France et au niveau européen. Euh, mais évidemment, euh, pour, pour, pour lire tout ce qui est des, des nouveautés, les, du côté américain et asiatique aussi, c'est très intéressant. Et donc, il, y a, il y a de plus en plus de sources. Et si vous voulez aller euh, check out le, ce qu'on fait sur Bitpanda Academy et nous donner du feedback, ce serait aussi très utile.
0: D'accord, on n'y manquera pas. Merci beaucoup, Julia, d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Un grand merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de faire vos propres recherches et je vous invite également à suivre les aventures cryptosphère sur nos comptes LinkedIn et Twitter. Dans le crypto paper numéro 6, nous avons rédigé un article sur les exchanges qui pourraient vous intéresser. Sur ce, messieurs, dames, excellente journée à vous tous et rendez-vous pour le prochain épisode.